0: Atomprogrammet
1: på 440Hz. Science is interesting and you don't agree, you God, rigtig jag dagdag navn er Flemming og du lytter selvfølgelig til at og øhm, i sidste uge optog jeg atomprogrammet lige uden for Copenhagen Suborbitals. Og øh, bagefter, så var jeg jo inde og opleve rundvisningen. Den var sat til, var den sat til, var den sat til halvanden time? Ja, det var den vist. Og øh, så gik den fem kvarter over tiden. Så det blev en virkelig, virkelig lang, virkelig informativ og helt fantastisk oplevelse. Og det er noget, de vist nok mere eller mindre gør hver lørdag. Så øh, hvis du til den slags, hvis du tilfældigvis befinder dig i København-området en lørdag, så smut ind forbi den. Det, det koster selvfølgelig lidt mindre men hvad gør ikke det nu om dagen? Og jeg vil sige, hvis det er samme guide han lige så lige så, oplagt, så er der godt nok smæk forskellingen. Men Men øh, ja, hvor optager jeg så den her gang? Der er jo stadigvæk sommerferie. Jamen den her gang, så optager jeg på en stille og rolig bed and breakfast. Men når jeg siger stille og roligt, så er det lige nu, og jeg kan jo ikke garantere, at det det bliver ved med at være det hele udsendelsen igennem. Så er der lidt forstyrrelser, så er det derfor. Men jeg har nogle podcast med. Jeg har nogle (laughs) nogle virkelig ubiert nogle med. Altså vi skal selvfølgelig have øh, vanvittig historie. Space cadets. Astro. Not. Det handler om astronauter, der overhovedet ikke var astronauter. Det var et reality show, og man screenede endda alle dem fra, der rent faktisk havde en chance for at, øh, at afsløre, at det var fub. Og da der så alligevel var en, der, øh, der ligesom begyndte at lufte tanken om, at det, her, det, det er måske ikke sådan helt rigtigt, så blev han overbevist om, at jo selvfølgelig er det det. Man tager jo bare en flok tilfældig nobodies og sender ud i rummet. Det er klart. Og ikke bare fakede de, at de sendte dem ud i rummet. Altså, de blev nødt til at fake forskelligt ny teknologi for at sikre sig, at selv den dummeste af dem ikke ville regne ud, at de ikke blev sendt ud i rummet. Og de fakede oven i købe. Hold <laughs> nu, nu rigtig kort fast. De fakede oven i købe og øh, tage til Rusland og træne. Øh, de tog ikke til Rusland. De blev i England. Jamen det her, det, det er et fuldstændig vanvittigt afsnit. Hvad andet, der er lettere og vanvittigt, ikke fuldstændig vanvittigt, men kun lettere og vanvittigt, det er videnskabeligt udfordret, fordi det handler om heavy metal. Ja. Øhm. Ja, altså. Ja. Tager høre det. Simpelthen. Der er også de mystiske dyr. Og de mystiske dyr denne gang. Det er beklageligvis sidste afsnit i den her sæson. Men til gengæld så går de ud med brag. Der er ingen øh, halv menneske, halv dyr. Der er ingen menneskeædende dyr. Der er ingen menneskeædende planter. Der bliver i det hele tiden ikke spist nogen mennesker i det her afsnit. Øh, men det er faktisk et rigtig godt afsnit alligevel. Det handler om engjørninge. Ja, enhjørninger. Enhjørninger har ikke i øvrigt, ikke altid bare været den der hest med et horn i panden. Enhjørninger, det har været mange forskellige, forskellige ting. Så jo, det, er, det handler om enhjørninger, og der findes folk, der påstår at have set enhjørninger. Yes, yes. Derudover så har vi brainstorm, og brainstorm, det handler om, hvor og sådan med, hvordan påvirker det hjernen at have hund? Er det sundt for mennesker at have hund? Og jeg kan allerede nu røbe, at forskningen på området, den er sådan lidt i begge retninger. Men alle, der har haft hund, ved, at selvfølgelig er det sundt for mennesker at have hund. Og alle, der ikke har haft hund, de ved det jo ikke. Øh, hvad var det så? Jo, og så har vi Science Stories. Science Stories, de tager et lille nemt emne op. Det er så et lille nemt emne, der kan klares på 16 minutter og 12 sekunder. Så det er ikke noget voldsomt, det siger sig selv. Det handler som end bare om uh, unfolding the unknown mysteries of the universe. Og det er jo bare et lille hyggeemne på 16 minutter og 12 sekunder. <tryk> da jeg så titlen, og da jeg så så linken så tænkte jeg... Der er sket en fejl i mit system. Den har ikke downloadet det hele. <laughs> Men jo, det havde den. Og det er et fantastisk afsnit. Og man bliver jo vitterlig klogere i løbet af de øh, øh, 16 minutter og 12 sekunder. Det garanterer jeg dig for. Men jeg synes, det er et meget kort afsnit til så stor en titel. Det, det synes jeg altså. Er det ikke nogenlunde de podcast, jeg har med i dag, det er jeg altså lige ved tro. Så har jeg også en uges nyhed. Middelalder, middelalderens granater. Tusind år gammel lærpotte indeholder tilsyneladende eksplosive kemikalier. Ja, fordi håndgranater er ikke en ny ting. Vi har selvfølgelig også nogle, nogle nyheder, vi lige skal have i, i, du ved, en lille kort teaser, og så ind forbi og, og klik og læse selv. Sur, 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 lille, kloge øje. Oh, det handler om... Øh, om bier, faktisk en humlebi vi har også havets farligste steder, her dør havdyr og og nej, det er faktisk ikke den der store plæs- plastiksop det, det er et helt naturligt øh, miljø Singapore ja, åha. Singapore er begyndt at dyrke kød i laboratorier og det er jo en ualmindelig dyr proces at gøre det men når nu der så er nogen, der, der tilsyneladende har et tilstrækkeligt stort behov, og er villig villige til at smide pengene i det, så kan det jo ret hurtigt komme resten af verden til gavn. Fordi vi ved jo alle sammen, at når dyr teknologi bliver masseproduceret, så falder prisen. Så det kræver bare, at der er nogen, der er villige til at investere i at betale prisen til start med, og når først det er sket, så får alle vi andre gavn af det. Hmm, så har vi også her høns historie skrevet om en nyt studie. Ris spillede en afgørende rolle. Og det er klart, fordi der er da ikke noget bedre end en øh, grillkylling, Og nu plejer man at få den med pamfrit, men prøv lige at, øh, hvis du laver den selv, så tag den med ris til. Altså kylling og ris, det går bare fantastisk godt sammen. Det er ikke det, artiklen handler om. Det var bare, du ved, et kulinarisk sidespor. Kulinariske anbefalinger med Flemming. Det bliver ikke en udsendelse, skal vi ikke sige det sådan. <laughs> Og så har jeg her. Gys forsker forvandler døde æderkopper til robotter. Så jeg må hellere slukke den der æderkoppeskeimer, øh, jeg har derhjemme, og som forbavsende nok rent faktisk virker. Øh, fordi jeg skal til at have nogle flere æderkopper ind, så jeg kan slå dem ihjel. Fordi hvis man kan forvente æderkopper til zombierobotter, så kan jeg overtage verdensherredømmede. Det er næsten ikke det, studiet handler om. Øh, så har vi også her godt på Hawaii, indeholder tusindvis af ukendte bakterierarter og jeg skal det lige love for, det er en interessant nyhed. Det vil jeg ikke engang, øh, ikke engang forsøge at ødelægge ved, at, øh, og, og ikke være morsom. Hmm, hvad har vi så her? Forsker efter fossilfund. Lognesuhyr er plausibelt. Det er det så stadigvæk ikke, fordi der er vist nogen, der har beregnet, at øh, hvis det skal være for eksempel en svaneøgle, så... Øh, så ville det kræve en bestand på minimum 35 for at den var, øh, var langtidsholdbar. Øh, et målrettet avlsprogram, som meget mere føde end 35 svanøgler ville kunne finde i den sø. Øh. Men er også altså, nu lige øh, være lidt fornuftigt her og så tage nyheden, for den er stadigvæk interessant. Det er bare en journalist, der er blandt ind i det, og det synes jeg, det var ualmindeligt dumt. Og det er faktisk enden på nyhederne. Det er til gengæld ikke enden på udsendelsen, fordi enden på udsendelsen er traditionen tro. This Week at NASA. NASAs ulige nyhedspodcast. Og den handler sjovt nok ikke om, at Rusland vil, eller måske ikke vil, eller måske vil senere trække sig ud af samarbejdet omkring ISS. Hold nu op et cirkus. Jeg gider ikke engang tale med i den her udsendelse, fordi lige nu der, der opdateres situationen så hurtigt, at jamen, fra jeg har lavet den her udsendelse, og til du hører den, der kan russerne nå at have ændret holdning mange gange. Mindst to faktisk. <laughs> jamen, det er helt vanvittigt. Men uh, det er faktisk det for den her gang. Lad os kaste et hurtigt blik på, hvilke podcasts der er dukket op i løbet af ugen. I denne uge er der en ny udgave af historiekomedy-podcasten Vanvittig verdenshistorie.
2: Men øh, hvorfor fortæller jeg alt det her om den store mission? Jeg det. det er. faktisk ikke det, som det handler om. Øh, men det kommer lidt ned til det her med, at den store mission du fik rygtet for at have været et skam. Yeah. Fordi at Karsten jo aldrig kom i rummet. Nej, det gjorde han jo ikke. Øh, men det var det ikke. Det var en katastrofe på mange andre punkter, bl.a. serietalsmæssigt og, og, og formatmæssigt. Men præmien... Den var god nok. Den var god nok. Ja, det var den så ikke, men... men det er jo ikke tv 2 skyld. Men grunden til, at den har fået det her ryg, det er nok, tænker jeg, fordi folk forveksler det med et andet program. Der kører det. For nogenlunde samme tidspunkt. Som var et skam. Som var et skam. Er det rigtigt? Nemlig det program, der hedder Space Cadets fra Storbritannien. Et tv-koncept, der gik ud på at træne en masse godtroende deltagere til en tur i rummet, sætte dem ind i en raket og bilde dem ind. At de i, skulle i rummet? At de er i kredsløb om, om jorden. Er det et rigtigt program? Ja. What? Ja, for så efter fem dage at afsløre, at det hele bare er en stor prank. Yes. Det er jo punkt til et helt nyt niveau. Det er det. Altså, altså. Øh, og det er det, som dagens afsnit handler om. Det var et lille klip
1: af vanvittig verdenshistorie. Du kan finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af Videnskabeligt Udfordret. I dag
3: der skal vi snakke
1: om Heavy Metal! <laughs> uh. <laughs> nice! Yes! <laughs> og Nikolai. Ja, så i dag vil jeg snakke om heavy metal, eller bare metalmusik. Så specifikt
3: så vil jeg prøve at besvare, om det har en positiv eller negativ effekt på mennesker. Og lige herinde, vi går i gang, så vil jeg gerne lige snakke lidt med dig, Flemming, om hvad, hvad er heavy metal egentlig? Jamen, det her er sådan heavy metal. <laughs> ja. Okay, så det kommer nok an på, hvordan man spørger.
1: Ja, lige præcis. Det var et lille klip af videnskabeligt udfordret. Du kan finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af Videnskab.dk's Brainstorm podcast.
3: Apropos ferietid, vi bruger sommeren her på at rette op på fortidens undedelsessønner, som altså tæller ADHD, døgnrytmer, demens og hundes effekt på mental sundhed, som er det, vi undersøger i det her afsnit. Det er sådan lidt ferieagtigt, synes jeg. Ja. Og lige hygge med en hund. Øhm man kan argumentere for, at hunde ikke nødvendigvis er sådan et must for en podcast om hjerner. Men i et års tid, så har vi faktisk kendt til et forskningsprojekt på Aarhus Universitet, som undersøger, hvordan hunde påvirker menneskers mentale sundhed. Og øh, gang vi så det, så tænkte vi, det skal vi lave en podcast om. Og så består undnændelsesønden altså i, at jamen, der er altså gået et, et år, før vi så har rykket på det. Ja, og det er heldigvis et emne, som I kære og lytter også er interesseret i. Det er ikke kun os to, Asbjørn. Vi lavede ja. en afstemning på Instagram, hvor vi spurgte, om I ville høre en podcast om hunde og psykisk sundhed. Et rungende ja på 92% var ja. resultatet, og så var der så 8%, der sagde <laughs> klart nej. Og man kan sige, at de 8% giv det lige en chance. Ja. Færre nok, men prøv lige at høre den alligevel. Det må være nogle katte mennesker. Det er så det. Ja, Ja. det ved jeg ikke om det er, men, men, men godt bud, godt bud. Yes. Jeg har taget en snak med Karen Todberg, som er en af de forskere i Danmark, der ved mest om spørgsmålet, og i samtalen, der kommer vi ind på, hvordan forskere arbejder med feltet, og hvad den største myte om hundes effekt på menneskehjernen er. Det var en
1: lille bid af Brainstorm. Du kan naturligvis finde et link til podcasten i show notes. I denne uge er der også en ny udgave af Science Stories podcasten.
3: This summer at the EuroScience Open Forum in Leiden, Holland, I was fortunate to meet
1: one of the world-class astronomers, Edwin van de who is
3: involved with one of science's most spectacular instruments, the James Webb Space Telescope. I'm Jens Dageit, and this is Science Stories. Evin van de You are not only a stargazer,
1: but you are a star among astronomers who have won many prestigious awards, such as the Spinoza Prize, the Albert Einstein World Award of Science, and the Copley Prize. You also past president of the International Astronomical Union. What is your engagement with the new James Webb Space Telescope? Det var en lille bit af science stories, og du kan naturligvis finde et link i show notes. Nu skal vi høre en lillebid af den kryptozoologiske podcast De Mystiske Dyr.
0: Velkommen tilbage til De Mystiske Dyr. Denne gang, så skal det handle om en skabning, et hvert barn kender, men som ingen i virkeligheden har set. Ingen? Ja. For der er taler med dyr, der kun findes i myterne, og næsten med sikkerhed aldrig har levet. Eller hvad? I dag, benyttes navnet mest og er nærmest synonymt med noget, som vi ønsker skal eksistere, men som enten er en myte eller er så sjældent, at det næsten er ikke eksisterende. Noget uopnåeligt. Alligevel har der været talrige rapporter gennem historien, der tyder på, at engjørningen måske eksisterede engang eller måske stadig gør. Blandt berømte historiske personer, der hævdede at være stødt på dyret, var blandt andet Julius Caesar, Genghis Khan og den kinesiske filosof Konfuche.
1: Det var en lille bid fra de mystiske dyr. Du kan naturligvis finde et link i show notes. Det var et overblik over ugens podcast. Ugens nyhed har jeg i traditionen tro fundet på videnskab.dk. Middelalderens granater, tusind år gamle lærpotte, indeholder tilsyneladende eksplosive kemikalier. Hvis du forestiller dig en slagmark fra tiden omkring korstogene, er det formentlig billeder af stålsvær, ridder på svedige heste, og byer af pile, der dukker op på nethænden. Måske knap så meget eksplosioner, artilleri og brandbomber. Men i et nyt studie har forskere fra Griffith University i Australien undersøgt de kemiske rester fra fire potteskår, der er udgravet i Jerusalem og dateret tilbage til omkring 1100-tallet. Mens tre af potterne ifølge forskerne havde opbevaret olie og medicin, var indholdet af den fjerde potte mere springfarligt. Her fandt man nemlig spor af blandt andet svovl og nitrat, eksplosive kemikalier. Dette har fået forskning til at fostre en teori om, at potten har været en slags middelalderlig håndgranat. Udover de kemiske rester peger flere ting ifølge forskerne på, at den undersøgte lerpotte har været tænkt som en granat. Blandt andet er denne pottes vægge en del tykkere end de øvrige potter, som ville give styrke til at modstå opbygningen af tryk før detonation, hvilket er nødvendigt for et eksplosivt våben, som det står beskrevet i studiet. Hertil har potten også haft den rette vægt og form, der er optimal for en granat. Og så er der de historiske referencer. Selv fremhæver de australske forskere beskrivelser fra belejringen af Jerusalem i 1187, hvor skriftlige kilder ifølge forskerne rapporterede om våben i overensstemmelse med granater kastet mod byer af sal styrker. Det var denne her, der generobrede Jerusalem fra korsfarerne. Det overrasker der heller ikke Kurt Willers Jensen, der er professor i middelalderhistorie på Stockholms Universitet, at forskerne mener, de har fundet middelaldergranater fra den tid og det område. Man kender disse brandbomber bedst fra netop 12. og 13. århundrede, hvor man har forskellige beretninger om, at de blev kastet ind i belejrede byer med blider, fortæller han til videnskab.dk. En blide? og så kendt som en trebuket, er en videreudvikling af katapulten, man kan kaste meget længere og meget mere præcist. Det er der, man mest har brug for den, i belejringer, og ikke så meget i åben kamp. De har til gengæld været brugt af begge sider, siger Kurt Willers Jensen, og fortsætter. De angribende har forsøgt at sætte ild til byen og deres medforråd så de i byen ville overgive sig hurtigere. Omvendt er brandbomber også blev brugt til at angribe de belejredes rambukke og belejringstårne. Og ved du hvad, jeg tænker, at det er... Det er en relativt lang artikel, og den er en del længere end det her, jeg vil tro omkring dobbelt så lang. Og der er illustrationer og alt muligt andet, og de, de sammenligner det med græsk ild. Fordi man ved ikke så meget om græsk ild, men det kunne faktisk godt være, at det her var græsk ild eller en videreudvikling. Og alt det der, det kan du selvfølgelig selv læse om, hvis du klikker på linket i CEO Notes. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På weekendavisen har jeg fundet sure, sure, sure lille kloge åge. Simpanser og andre menneskeaber er blandt de dyr, der har de mest menneskelignende hjerner, målt på størrelse og evner. De er færre til at løse opgaver. Simpanser er eksempelvis i stand til at bruge redskaber til at opnå adgang til bananer og andre gudbider. Men bier og andre insekter har vel ikke en sammenlignelig formåen? En humlebis hjerne er jo 5.000 gange mindre end menneskets. Lars Chica professor i sensorik og adfærdsøkologi på Queen Mary University i London, har lavet et forsøg, hvor en humlebi erfarer, at hvis den puffer en kugle hen i et hul midt på en plade, udløser det en nektarlignende sukkerholdig væske. På ekstrabladet har jeg fundet haves farligste steder. Her dør havdyr øjeblikkeligt. Forskere har fundet en dybt liggende brinepool i det røde hav, der ligger mellem den arabiske halvø og Afrika. Brinepools er ekstremt salte havlag uden ilt, der samler sig på havbunden som søer. Man kender kun tre områder, hvor der findes brinepools på jorden, ifølge Live Science. Den meksikanske golf, Middelhavet og det røde hav. Det nyfundne område ligger ud for Saudi-Arabiens kyst. Hos TV2 har jeg fundet, at Singapore er begyndt at dyrke kød i laboratorier. Mikroskopiske muskelceller bliver omdannet til kød og mælk i et laboratorium, og der er hverken brug for dyr eller marker. Sådan lyder en del af planen for, hvordan Singapore skal blive mere selvforsynende på fødevarer i fremtiden. Singapore er et af verdens mindste lande med 5,4 millioner indbyggere, og de importerer i dag mere end 90% af landets fødevare fra udlandet. Men det vil regeringen lave om på med en ambitiøs plan om, at 30 procent af østatens ernæringsbehov skal dækkes af lokal produktion inden 2030. På videnskab.dk har jeg fundet Høns historie skrevet om en nyt studie. Ris spillede en afgørende rolle. Uden ris ville høns, som vi kender dem i dag, slet ikke have eksisteret. Det var nemlig riskorn ved rismarkerne i det centrale Thailand, der først lukkede en sulten tidlig forfader til den moderne høne ud af junglen og ind i menneskets verden for omkring 3.500 år siden. Sådan lyder en gruppe forskeres teori i et nyt studie, der ændrer på hønens skabelsesberetning helt fra allerførste gok til dens verdensomspændende udbredelse. På videnskab.dk har jeg fundet, gyser gys forskere forvandler døde æderkopper til zombierobotter. Døde æderkopper, der forvandles til gribende zombierobotter, lyder måske som noget fra en dårlig gyserfilm eller en forfærdelig feberdrøm. Ikke desto mindre er det netop, hvad en gruppe forskere har beskæftiget sig med i et nyt studie, skriver Science Alert. På videnskab.dk har jeg fundet, at lava på Hawaii indeholder tusindvis af ukendte bakteriearter. Vulkanske habitater på Hawaii er rige på bakteriediversitet. Herunder mange endnu uopdagede arter viser et nyt studie. Disse lavahuler og geotermiske åbninger ligner det, der engang kunne have eksisteret på Mars, og de bakteriesamfund, der lever side om side, giver fingerpege om, hvordan liv kan have eksisteret på den røde planet og den tidlige jord. På videnskab.dk har jeg fundet Forskere efter fossilfund, luknesuhyret er plausibelt Eksistensen af Loch Ness-uhyret er plausibel, lyder det nu fra britiske forskere ifølge The Independent. Det skotske søuhyre var måske en forhistorisk svaneøje, spekulerer forskerne fra University of Bath ifølge nyhedssitet. Spekulationerne kommer efter at de har fundet fossiler af det forhistoriske krybdyr i et 100 millioner år gammelt flodsystem i sahara i Marokko. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes. Hvis du har hørt radioudgaven, så ville her være... Denne uges udgave af NASAs nyhedspodcast, The Week at NASA, men den er ikke inkluderet i podcastudgaven af udsendelsen. Du kan finde et link til den i show notes. Det var atomprogrammet for denne gang. Du skal have tak fordi du lyttede med, og vi lytter ved næste gang. Atomprogrammet er hjemhørende på 440 Hz. Du kan finde mere på 440 Hz.net.